0: in de geest van Rosemary Brown. De Britse Rosemary Brown kreeg honderden muziekstukken paranormaal doorgegeven... door overleden grootheden als Beethoven, Liszt, Brahms en Stravinsky... In deze podcastserie praat ik, schrijver Frauke Tuinman, met muzici, wetenschappers en Rosemary Browns familie. We bekijken en beluisteren een hoe dan ook geïnspireerd oeuvre. Aflevering 5. Vormen van inspiratie. Van Bach tot Brown.
1: Welkom bij this concert van through die me from composers van het including Brahms, Beethoven, Chopin, Schubert, Liszt, Rachmaninoff, and Debussy. The composers and their colleagues working with them in the beyond see the world as being in danger of becoming spiritually bankrupt. For this reason, the composers seek to transcend the psychic aspect And build a contact of significantly spiritual quality.
0: Dit vertelde Rosemary Brown in januari 81 in de Londense Wigmore Hall. Haar muziek werd daar uitgevoerd door pianist Timothy Carey. In deze periode had Brown het grote geluk dat haar composities internationaal geregeld werden gespeeld. Dat was des te meer een zegen omdat ze de muziek weliswaar gedicteerd kreeg, maar naar eigen zeggen niet in haar hoofd hoorde klinken. Daarmee is ze zeer uitzonderlijk, ook onder mediums, vertelt Melvin Willin, specialist op het gebied van muziek en paranormaliteit. Dat het soort van, of, she it didn't come to her as such. She she was dictated
1: to yeah. by the composers. So she, she didn't have a piece of music that came into her head like a lot of yeah. people. A lot yeah. of the mediums I investigated, the music came yeah. into their head and they wrote it down. She was she, she sort of sat at the piano and said, Right, come on
0: now, Beethoven, tell me yeah. what to write. In meerdere televisieregistraties zien we Brown aan het werk, mompelend in zichzelf of tegen een aanwezigheid die zij wel waarneemt en wij niet. In haar boeken geeft ze aan dat het componeren meestal beter lukt zonder camera's erbij, maar dat het wel ongeveer diezelfde vorm heeft. Door de bank genomen, sommen haar componisten de noten min of meer chronologisch op. Misschien is die zakelijkheid logisch verklaarbaar. Immers, de meeste van hen hebben sinds hun dood nogal de tijd gehad om de muziek in kwestie te concipiëren. Dus zullen ze wel weten wat ze willen. Bovendien is efficiënt werken wel zo handig. De verbinding tussen hier en daar is ook voor Brown lang niet altijd goed. Ze vergelijkt het zelf met een radio die soms, hoe je ook aan de knoppen draait, de zender niet helemaal helder weergeeft. Ook geeft ze aan dat de communicatie aan beide kanten van de lijn, en vooral het behouden van concentratie, heel vermoeiend is. Oh, that, that's an amazing topic as well. Dit zegt Eriko Bomfim, Rosemary Brown deskundige aan de Universiteit van Rio de Janeiro. We bespreken het weinig romantische van haar componeerproces, waarin van maat 1 naar maat 2 wordt gewerkt en zo verder, en dan vaak ook nog meerdere stukken en meerdere stijlen tegelijk. Als de ene componist wegvalt en ze zelf de deur nog niet uit hoeft, gaat Brown naadloos door met de volgende. Bomfim haalt het boek The Musical Mind aan van John Sloboda. Die heeft uitgebreid studie gedaan naar hoe componisten werken. Het is volgens Sloboda een misverstand dat muziek alleen maar uit inspiratie voortkomt. Ook Mozart kreeg zijn werken niet kant-en-klaar aangeleverd. Manuscripten laten zien dat er eerst een basisidee was. Dan zette hij de dingen op die voor de structuur noodzakelijk zijn. En die vulde hij vervolgens met voor de leek minder prominente elementen, zoals harmonische details. Pomfiem concludeert met Sloboda dat juist als muziek uit een hemelse bron zou komen, of dat nou bij Mozart is of bij een Engelse huisvrouw, het op een andere manier zou gaan. Juist dan noteer je die maat voor maat. Hij is namelijk al perfect. En dat klopt misschien wel bij Browns werk. Haar muziek roept vragen op die gaan over componeren in het algemeen. Wat is dat eigenlijk? In hoeverre is het hoe dan ook een spiritueel proces? Deze vragen komen ook aan bod in het boek Talks with Great Composers van Arthur M. Abel. Deze muziekjournalist schreef onder meer voor de New York Times en de Musical Courier en interviewde tussen 1893 en 1918 vele componisten. Brahms, Strauss, Puccini, Humperdinck, Broeg en Grieg praten met hem over hun werkproces. Ook over Abel is controverse. Die komt er met name uit voort dat de componisten in zijn werk... bijna allemaal beweren dat muziek als een soort boodschap uit de kosmos komt. En als die boodschap bij de juiste persoon belandt... met de juiste technische capaciteiten en het vermogen om zich helemaal te geven... hij ook de hele mensheid kan bereiken. Dat is toevallig de overtuiging die Abel zelf als spiritualist ook had... Nu bestaat in de archieven genoeg bewijs dat Ebel die componisten kende. Zelfs bij ze thuis kwam met ze correspondeerde, maar helaas bestaan er op wat vroege artikelen na bijna geen letterlijke weergave van zijn gesprekken. Die publiceerde die bovendien pas na een halve eeuw, volgens Ebel omdat Brahms dat veroordoneerde. In het boek beschrijft Brahms, maar ook collega's als Strauss, Puccini en Grieg, het proces van componeren. De intellectuele kant, maar ook de spirituele. Braams heeft het hier over hogere kosmische vibraties die van dezelfde bron komen als die Bach en Mozart hadden. Ideeën komen op zo'n moment, vertelt hij, zo snel en krachtig binnen dat hij ze lang niet allemaal kan noteren. Hij krabbelt zoveel mogelijk neer en probeert de rest later te reconstrueren. Meerdere sprekers in het boek beschrijven componeren als een soort halve trance. Deels worden ze geleid door een hogere macht. Deels moeten ze ook bewust blijven aanwezig voor het gedeelte dat vakmanschap vereist. Die combinatie is een voorwaarde voor iedereen die iets met eeuwigheidswaarde wil schrijven, zegt Brahms. Richard Strauss ervaart het geregeld alsof hem muziek wordt gedicteerd door een hogere macht, die, zo zegt hij, een ander misschien God zou noemen. Maar toch, ook deze componisten zitten vervolgens langdurig te herschrijven, aan te vullen, te perfectioneren. Zo niet Rosemary Brown. Er zijn wel meerdere versies van muziekstukken waarin details verbeterd worden, maar de basis is altijd een lineair proces, waarin akkoorden van onder naar boven genoteerd worden en de muziek van maat 1 naar maat 2 ontstaat, en zo verder. She, she would get a, a pencil and start writing the music, measure by measure, uh,
1: in a continuous flow, which is precisely what uh, Sloboda says that we would expect van een a, a diktatieproces
0: van een source. Ian Parrott's muzikologische studie naar Brown's werk suggereert iets vergelijkbaars. Alle getuigenissen van buitenstaanders over hoe Brown werkt laten hetzelfde zien. Her compositional process seems consistent
1: with the um, spiritualist hypothesis, with her claims. That the, the musical had already been uh, composed, the
0: music was already finished... En ze was gewoon niet dating. Musicoloog Melvin Willen deed veel onderzoek naar muziek en het paranormale. Hij sprak daarvoor ook componisten en muzici over hun werkproces. Onder meer John Tavener en John Lil vertelden hem hoe muziek bij hen ontstaat. Dus so where do je dat je musical
1: inspiratie komt? Is het of you? Or outside. I, th I think it's possibly a mixture. Kind of, we half understand the internal bit. We can say, oh, the brain's doing this and behavioral things do this yeah. and blah, blah, blah. Uh, it's the external bit that's really interesting, but yeah. will we solve it? I mean, John Lill, who's a, a pianist yeah. who I interviewed at, at length about yeah. this, and he, he said, and I saw him do it, he said he went into an altered state when he was performing. He wasn't thinking about what the notes were and what he should be doing. He He, he just got taken over, and at the end of it, Misschien
0: is het geen toeval dat vooral muzici die voor de spirituele kant van hun werk openstaan Browns muziek uitvoeren. En, bedenk ik, misschien schuilt hier ook een verklaring voor de vraag waarom Brown het leeuwendeel van haar werk produceerde met 19 e eeuwse componisten. Met romantische geesten die worden gedreven door hun liefde voor de natuur, grote gevoelens en het hogere. Om een voorbeeld te noemen, Browns band met Bach komt nooit lekker op gang. Hij trekt haar matige pianospel niet en dicteert als een machine zijn muziek. Ze schrijft... Ik heb een ongelooflijke bewondering en eerbied voor hem... maar er blijft een zekere afstand tussen ons. Ik heb ook steeds het gevoel of hij mij een muziekles geeft. Hij houdt er niet van als ik aan de piano zit... en geeft er de voorkeur aan om de noten op te noemen. Toch laat ze zich inspireren door Bach tot onder meer een aantal preludes en fuga's. Opvallend is dat geen daarvan gepubliceerd is terwijl talloze andere werken uitkwamen in pianoboeken voor zowel kinderen als volwassenen, vaak met titels als Music from Other Spheres. Cellist Julian Lloyd Webber kreeg van Brown een keer een suite van Bach die op nieuwjaarsdag 81 was doorgekomen. Mijn vader,
1: you know, who was a very brilliant musician and also a very intuitive person, he thought. Dat ze zeker genuine was. Maar hij liken haar werk als een componist aan iemand die iets ontvangt, zoals op een telefoongesprek, maar de lijnen waren gekruist. En ik kan niet, ik bedoel, ik kan niet kijken naar die Suite en denken dat het iets is van de kwaliteit van zes Bark Suites die we al kennen.
0: Ik heb een opname opgeduikeld die in de jaren tachtig is gemaakt, al weet ik helaas niet bij welk concert en van welke cellist. Als iemand zichzelf herkent en herinneringen wil delen, hou ik me aanbevolen. Een cellosonate is een uitzondering in een oeuvre dat grotendeels voor piano geschreven is. Het enige instrument dat Rosemary Brown beheerste. In haar boeken geeft ze zelf ook aan dat haar werk voor strijkers en blazers pas in een beginstadium is. Een paranormale bron waarbij dat voor haar goed voelt, is Brahms. Hij heeft bijzonder veel geduld, schrijft ze, en kan het contact ook lang volhouden. Een van de werken die uit deze inspiratie voort is gekomen is een strijkkwartet. Het is voor Tom Brown het favoriete werk van zijn moeder. Hij zoekt het voor me op op een cassette die hij opnam van de radio. Brahms lijkt een soort tussencategorie te vormen in Brown's collectie componisten. Hij wordt niet een huisvriend zoals Liszt en Chopin. Daarvoor is die te zakelijk. Hij wil het echt alleen maar over de muziek hebben, en is volgens Brown niet geïnteresseerd in de vraag of zij iets mooi vindt of niet. Maar op technisch vlak werkt het tussen hen. Tom heeft het fragment gevonden.
1: As an example of her work for instruments other than piano, she did give me part of a movement for string quartet dictated to her by Brahms on the 9th of June 1969. Here it is, exactly as she wrote it down. Well, Not exactly, for being unfamiliar with the clef, Mrs Brown wrote the viola part an octave lower than it should be. The Dartington String Quartet has, of course, put that right.
0: De volgende aflevering uit deze serie is gewijd aan Victor Ullmann, de in Auschwitz vermoorde componist die in concentratiekamp Theresienstadt een hele opera noteerde op vodjes papier. Rosemary Brown zou in de jaren 70 een rol spelen in het op de planken komen van dit stuk. Deze podcast is tot stand gekomen in opdracht van Preludium, magazine van het Concertgebouw en het Concertgebouw Orkest.